0: Son las 8 de la mañana, eh, si notáis que aún no estoy, es que literalmente aún no estoy, o sea, eh, me levanto levantado súper temprano para grabar hoy porque después me voy a Madrid, después os cuento bien, pero eso, estoy aún un poco dormida. Pero bueno, teníamos que hablar, eh, Nos no iba a dejar ser episodio y más cuando estamos con esta buena racha de todos los episodios en YouTube. Esta semana empieza oficialmente, al menos para mí y creo que para muchísima gente, como ya la vuelta a la rutina como tal. Siento que las primeras semanas de septiembre es como un simulacro que todos nos hemos puesto de acuerdo en hacer, ¿no? Es como, venga, todos volvemos a la rutina, sí, sí, pero en el fondo todos aún estamos contentos y cuando empieza el día 11, 12, ya es como, <risas> y ya no es una broma. El caso es que como ya llevábamos dos episodios muy volver a empezar, empezar algo nuevo, coger hábitos, eh, reinventarte a ti misma, todo tal. Creo que hacer un episodio de año nuevo en septiembre que girara también en torno a nuevos comienzos, todo tal, era un poco como más de lo mismo. Entonces creo que va a ser mucho más útil para todas si lo hablamos desde una manera más práctica. Cómo me organizo, técnicas que a mí me han servido, me sirven, métodos que he probado y que creo que son guays que utilizo, te digo aquí a mis dos amigas, eh, para enseñaros un poco, ya que tenemos vídeo pues vamos a aprovechar, ¿no? así que quiero dejar bien claro desde el minuto uno, que es que yo soy una persona muy desastre. O sea, yo soy una persona muy organizada, pero también soy una persona muy desordenada. Entonces, yo me tengo que organizar mucho porque vivo dentro de un desastre. Entonces, aunque a mí me encante hacer estas cositas y desde fuera pueda parecer que yo soy una persona que tiene absolutamente todos los centímetros de su vida ordenados, os digo que no puede ser más al contrario y la gente de mi entorno lo sabe, soy muy desastre. Pero me encanta organizar, entonces como que he encontrado ya el equilibrio perfecto entre, ok, puedo seguir siendo literalmente una desordenada, pero seguir entregando las cosas a tiempo, haciendo las cosas cuando tocan, no perdiéndolo todo, o sea he encontrado el orden dentro de mi desorden, ¿ok? Entonces ya veréis que no son técnicas de genio, ni son técnicas de una persona que haga deporte, vida social, clase, una empresa multimillonaria, o sea, no, 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 <ríe> ya os digo yo que no. Es lo que yo he visto que me funciona y que no me hace volverme loca, pero tampoco me requiere aquí un sistema de organización como el de la CIA, ¿sabes? Porque de verdad que yo soy el tipo de persona que está en una tienda y le dicen, necesito el número de referencia de la caja de esto, y yo sé que la tengo a mi habitación, Llamo a mi madre y soy del tipo, vale, está debajo de la pila de ropa, detrás de la caja, de no sé qué, total, ahí está dentro... De... O sea, yo sé dónde están las cosas, lo que pasa es que las cosas están hechas una mierda, pero yo sé dónde están. Les voy a empezar diciendo un poco cómo es mi sistema de organización, o sea, eh, cuál es mi momento de organizar, cómo ataco yo los desastres, ¿no? Yo, como os digo, siempre he dejado las cosas para el último momento, entonces cuando aprendí a organizarme siempre era bajo presión, o sea, siempre era... Nos estamos organizando ya porque nos está pillando el toro o porque la lista de cosas por hacer ya se ha hecho demasiado larga y en la cabeza ya no cabe. Entonces son un poco, pues eso, técnicas de supervivencia, básicamente. Yo siempre hacía eso, cuando ya no daba para más, me sentaba normalmente en la biblioteca de mi universidad, no sé por qué, pero siempre me ponía en la biblioteca de mi universidad cascos, mi música, mi YouTube, mi podcast, lo que sea, un café y venga a ordenar todo. Y ahí es donde descubrí uno de mis métodos favoritos. Que ahora os voy a explicar qué es el método de la hoja. Básicamente yo no tengo otra manera de llamarle el método de la hoja. Entonces yo creo que el mejor día para organizarse es o domingo por la mañana. Porque por la tarde ya te pilla como la nostalgia del domingo por la tarde. Domingo por la tarde pesa. Entonces domingo por la mañana que aún estás un poco fresco. Te puedes levantar no muy temprano. Cuando te dé la gana desayunas bien. Te pones ahí. Sabes que aún es como aún te queda un día entero de fiesta. no Domingo por la mañana... O si eres eh, businesswoman como yo que trabaja desde casa a su ritmo, lunes por la mañana también me parece guay porque es una manera de no empezar ya teniendo que dar al 100%, entonces yo tengo como dos versiones de organización ideal para mí, una que es cuando tengo mucha energía, cuando estoy al 100%, cuando sé que puedo dar todo y otra que es como mi rutina para días en los que no puedo pero tengo, entonces es como que... Tengo los mínimos, ¿no?, un poco más bajos y esos días me permito organizarme el lunes por la mañana y así como que empiezo la rutina un poco más calmada. Pero básicamente es eso, tú coges tu café, tu bebida divertida, puede ser la que quieras, pero una bebida divertida siempre tiene que haber, una bebida divertida, música, podcast, un vídeo de YouTube, lo que te dé la puñetera gana. Yo esto sí que recomiendo hacerlo en una mesa y mira que yo soy súper fan de hacer las cosas en la cama, pero eh, creo que esto hay que hacerlo en la mesa. Porque le da un aire distinto. Es como que te estás organizando de verdad. Entonces te pones en la mesa y coges lo que tú necesites, ahora os diré cuáles son como mis básicos de organización. Te pones toda la semana en orden y sabes más o menos qué es lo que tienes que hacer. Algo que yo hago en esos momentos que me gusta mucho es hacer mi to -do list definitiva o master to do list como en mi cabeza yo ya le he bautizado esto no lo he dicho nunca en voz alta pero en mi cabeza es como vale voy a hacer la master to do list básicamente es durante toda la semana yo soy de las personas que ya os he dicho soy muy desordenada tengo muchas ideas en momentos random entonces tengo ahora iré a eso vale pero yo en esta libreta voy apuntando un montón de cosas que se me ocurren o cosas que recuerdo que tengo que hacer y las voy apuntando o aquí, o aquí, o en mi móvil, o las apunto en un post y las dejo en el bolso, o las apunto en o sea, en cualquier lado. Entonces, ese momento de organizarme la semana también es en el que yo recojo todas estas cosas que he dejado escritas en un montón de sitios, las comprimo y hago como mi to-do list condensada, en la que no se escapa nada. Y también hago como review de decir, ostras, a lo mejor hay algo que llevo tres semanas, que cada semana lo tengo que volver a poner en la lista y esta semana ya lo ha he hecho, pues venga, lo quitamos, ¿no? O sea, como que es mi momento de, aparte de, ok, voy a ver qué tengo que hacer durante la semana, asegurarme de que todas esas cosas que se me han quedado como colgadas las tengo recogidas en un sitio y como mínimo empiezo la semana, quizá con una lista larguísima de cosas por hacer, pero es una lista, no 40, porque yo si no empiezo a hacer listas por todos lados y no hay manera de acordarse de dónde están las cosas o de qué has hecho ya y qué no. Y una cosa que me parece muy importante y que muchas veces como estás muy concentrada en que no se me escape todo lo que tengo que hacer, tengo mil cosas pendientes, esto es como lo que dejas más para el final, es que yo también intento calendarizar mi tiempo libre. Esto sobre todo también cuando estoy haciendo esto, pero al principio del mes que hago lo mismo, o sea, me siento y hago lo mismo, pero en vez de para la semana, para el mes entero. Pues cuando estás haciendo eso, tú recuerdas, si este mes hay una peli que quieres ir a ver al cine porque se estrena o sabes que quieres ir a un sitio en concreto, eso, calendarízalo, o sea, ponlo. Porque si no es muy fácil que en un momento dado dejes de lado algo que quieres hacer por algo que tienes que hacer, ¿no? Y entonces así, ¿qué pasa? Que te saturas y te quemas y, y, y ya no puedes más con la vida. Si tú cada miércoles por la tarde quedas con tus amigas de no sé dónde hacer el café, ponlo. Si tú este sábado por la noche sabes que quieres ir a cenar con no sé quién, ponlo. Para mí es exactamente igual de importante una tarea que sea por obligación que una tarea que sea porque yo me apetece. O sea, al final te aseguro que me va a hacer más feliz la segunda. Entonces, si tienes mil cosas que hacer y encima tienes que buscar un ratito para hacer lo que tú quieras, no vas a hacerlo. Porque ese ratito lo vas a tener que utilizar. Entonces ya organízate contando con eso. Este es básicamente mi ritual de organización, o sea, es que no hago muchísimo más. Entonces, os voy a decir cuáles son mis elementos eh, necesarios para organizarme, porque ahora que estamos con la compra de vuelta a clases, a lo mejor os pensáis que necesitáis 10.000 millones de cosas. Os voy a decir, después de coleccionar 1.000 millones de cosas, qué es lo que realmente siento que me ayuda a organizarme, qué es lo que realmente siento que no puede faltar. Una hoja en blanco para hacer el método de la hoja, que ahora os contaré, pero una hoja en blanco, un taco de hojas, lo que sea. Bolis, da igual, no hace falta que sean bonitos, pero bolis. Una libretita pequeña, me gustan las que son como de tapa flexible, porque así la puedo poner en el bolso. Pero bueno, si no lo estáis viendo en vídeo, pues estoy enseñando una libreta normal de rayitas, no tiene mucho más. De tapa negra, masiquísimo. Y mi agenda, me diréis, la es enorme para ser una agenda, ya lo sé. Vale, pero no la voy a tener que llevar cada día a clase ni nada, es para estar en mi escritorio ahí bonita. Entonces quería una grandota, ya me apetecía. Es de coconote y el portátil. Es verdad que el portátil se ha convertido en una herramienta más de organización, pero creo que cualquier persona que esté en la universidad y tenga cualquier tipo de ordenador, portátil, iPad para estudiar, también lo usa como herramienta de organización, así que entra dentro del pack. Entonces, voy a empezar por la hoja en blanco porque creo que es, ya os digo, lo que me ha sacado la carrera. Es un método muy cutre, pero muy eficiente. Y creo que hice un TikTok ya contándolo una vez, pero básicamente es. Cuando tú sientes que ya tienes un montón de cosas en la cabeza por hacer o que tienes como, pues eso, una to-do list muy grande, te está pillando el toro, si te están acumulando las tareas, ya no sabes muy bien por dónde atacar, ¿no? Tú coges una hoja en blanco y pones a un lado una lista de todas las cosas que tienes que hacer. Al lado, yo esto lo hago con lápiz, pero al lado, intento ordenarlas por orden de prioridad. Les pongo simplemente al lado un número, o sea, la lista da igual, pero al lado les voy poniendo 1, 3, 8, 18, 12, da igual, en el orden de prioridad que yo creo que tienen. Al lado del de nombre de la tarea pongo qué necesito para hacer esa tarea, porque a lo mejor hay algo que aún no tengo y por eso no he podido empezarla. O sea, a lo mejor tengo que grabar un vídeo para un anuncio, pero no me ha llegado el producto. Entonces, pongo, ¿qué es lo que necesito? Necesito que llegue el producto. Imagínate, es un trabajo de la Uni, ¿vale? Y tú no puedes empezar a hacerlo porque te falta no sé qué documentación o porque te falta que no sé quién te pase su parte. Pues lo pones allí. Me falta que tal, me pase tal. Es que incluso cosas que necesites físicamente, o sea literal los ingredientes de esa tarea, porque en el momento en el que te pongas a hacerla puedes revisar eso y no te puede pasar lo de, ostras, ahora había agendado todo este día para hacer esto y resulta que me falta esto y ahora no puedo hacerlo, ¿no? Entonces, yo pongo como qué es lo que necesito para poder desarrollar bien esa tarea. Al lado pongo si tiene fecha límite y después pongo cuánto tiempo yo creo que tardaré en hacerla, porque a lo mejor hay algo que tiene prioridad 10 pero literalmente 5 minutos en hacerlo pues lo puedo hacer ya y lo puedo quitar de encima que además es muy típico que cuando estás agobiado porque sientes que tienes una lista infinita de cosas por hacer haces la lista y pones y te das cuenta de que muchas de estas cosas que te están ahí como molestando son cosas que tardas 10 minutos literal responder el whatsapp a no sé quién que llevo dos semanas que no le respondo esto es muy mío enviar no sé qué correo son cosas que tardas literalmente cinco minutos en hacer, lo que pasa es que las dejas en la lista y yo la primera, o sea, no te culpo, pero yo también me las dejo muy para último momento y después cuando estoy haciendo esto pienso, pero esto, o sea, si es que lo podría haber hecho ya, no hace falta ni que lo ponga, lo hago en un minuto y ya está. Entonces, ahora ya tengo la lista de tareas, lo que necesito para hacerla, para cuándo es, cuándo voy a tardar y encima el orden de prioridad. En ese momento que yo tengo como este esquema, me es mucho más fácil ver si el orden de prioridad estaba bien o no, porque es lo que os decía, a lo mejor hay algo que no tenía mucha prioridad, pero tardas dos minutos en hacerla y piensas, va, pues la pongo al número uno porque la voy a hacer ahora ya mismo y me la quito. Entonces lo que intento hacer a partir de eso es ordenarme ya como definitivamente, que a lo mejor es ya el mismo orden de prioridad, pero si no lo, re, lo rehago en función de lo que he descubierto, de cuánto necesito, ta, ta, tal, tal, tal. Entonces ya tienes una lista, ya tienes literalmente como una hoja de ruta. Ya sabes cuál es la primera cosa que tienes que hacer. Todas las demás ya da igual, ya da igual, ya no las tienes que retener en la cabeza porque tú empieza una, cuando acabes una miras la hoja. ¿Cuál es la segunda cosa? Pues venga, a por la segunda cosa. Yo lo que hago normalmente cuando ya he terminado esto es calendarizarlo. Me gusta ir al calendario y realmente ponerle un bloque de tiempo a cada cosa más que nada para que no se quede allí, ¿sabes? Para no decir, vale, sí, ya lo tengo ordenado, pero... No sé cuándo voy a tener tiempo para hacerlo, ¿no? Este es el método de la hoja que, como veis, no puede ser más cutre. Es tan fácil como hacerte una lista, pero es una lista que, oye, pues tiene sus cosas y realmente te ayuda. Yo os digo que después de hacerlo, sientes que la cabeza te pesa menos. Porque toda esa tarea de realmente recordar todo lo que tienes que hacer, para cuándo es, a quién se lo tienes que enviar, eh, con quién tienes que hablar antes, tal, eh, tal, tal... Ta, ta, eso, quieras o no, muchas veces lo que te está dando tanta pereza de empezar las cosas es como la pesadez mental que te está costando ya aguantarlas en tu cabeza, ¿sabes? O sea, como que muchas veces es más pesado tener que aguantar todo eso en la cabeza que no realmente ir haciendo un poco sin pensar. Pasamos a mi segundo elemento, que es la libretita pequeña. Yo no entiendo a la gente que no vive con una libreta pequeña. De verdad, quien no lo entiendo, no lo digo en crítica, en plan, lo admiro. O sea, yo, si me sacas esto de encima, puedo colapsar. Yo siempre he admirado a la gente que iba con una libreta a todos lados, que en cualquier momento tenían su libreta, su boli, y es como, qué, qué maravilla, ¿no? O sea, lo tienes literalmente todo súper en orden. He encontrado, creo, el secreto, y es uno, no tener ningún tipo de expectativa sobre cómo va a quedar la libreta. Da literalmente igual. ¿Cómo va a quedar la libreta? No. Y después, la libreta es para todo, no hacen falta 10.000 libretas. Mi gatita quiere entrar al comedor. Pues que no puede. Ya he entrado y ahora en dos minutos se querrá ir y me voy a tener que volver a levantar. Bueno, en fin. Lo que decía de la libreta. Creo que la clave es entender que esta libreta es para todo. Que no debe valer ni que quede bonita, ni que quede estética, ni que quede de nada. O sea, literalmente es una herramienta para ti. Voy andando, tengo una idea. En el momento en el que paro, la escribo aquí. Me dicen no sé qué importante. En ese momento, obviamente, no tengo mi tostón de agenda en la mano todo el día. Y a lo mejor en ese momento... Yo es que si lo pongo en el notas del móvil... Lo desordeno y lo pierdo. O sea, habrá gente que ese orden que yo tengo con las libretitas a lo mejor lo tiene con notas. Es pues que yo en el notas del iPhone tengo sin fin. O sea, es infinito eso. Entonces, si tengo que encontrar dentro de allí las cosas que apunto, no las voy a encontrar. En la libreta la encuentro más rápido. Pero es como el notas del móvil para mucha gente, supongo yo. Como que también la uso de journal, ¿no? La uso un poco para todo. Cuando a veces estoy un poco fluffy, pues me pongo aquí a escribir también. O sea, es tu libreta para todo. Si solo me tuviera que quedar con una de las cosas, 100% me quedaría con la libreta. O sea, aquí va todo. Ya os digo, es mi segundo elemento de organización después del de método de la hoja y mi favorito, o sea, sin duda. Después vamos con el portátil, que el portátil obviamente es como un mundo aparte. Yo cuando estaba en bachillerato vivía, respiraba por el calendario de... Google Calendar, o como se llama, o sea, el calendario del portátil. Ojalá poderos enseñar capturas de pantalla de cómo estaba como un mes en mi calendario del ordenador. Había más colores allí. Era una cosa fantástica, de verdad. O sea, nunca tan organizada en mi puñetera vida, pero terminó bachillerato y terminó la fantasía. Entonces, cosas que utilizo un montón del ordenador para organizar. Esta es una tontería, pero os juro que me encanta. Notas adhesivas en el ordenador. Este es muy friki, pero yo aquí estamos en confianza. Las notas del ordenador las uso para ponerme como lecciones o cagadas que he repetido más de una vez y que cuando estoy repitiendo digo, esto ya lo has hecho mal, una vez esto ya tendría que ser una lección. O sea, de esto ya tendrías que acordarte que así no. Mis notas son simplemente como mensajes que yo me tengo que recordar a mí misma. O sea, no mensajes de motivación, pero yo qué sé, imagínate que yo... Ya me he dado cuenta de que eh, cuando estoy en una fiesta, por ejemplo, irse a casa temprano siempre es un movimiento ganador, siempre. Hay muchas más probabilidades de que yo al día siguiente esté mejor si me voy antes que si me voy después y no obviamente por un tema de beber. No, no, no. Irse a casa temprano para mí ya ha pasado a ser una victoria y es que van pasando los años y lo voy corroborando y más cosas me dan la razón. Entonces yo me pondría una nota que pondría... Bueno, es que la tengo, es que la tengo, es que, es que soy muy friki, chicas, es que no hay que... Es que así soy. Tengo algunas de no compro en tal sitio porque a lo mejor he tenido una mala experiencia, pero después veo un vídeo o se hace viral una prenda o estoy en Instagram y me sale y digo no, voy a volver a comprar, seguro que no fue tan mal, seguro que fue cosa de una vez, seguro que fue culpa mía. Veo la, la nota allí, no... No compramos en tal sitio porque ya hemos tenido malas experiencias y no compro. Entonces, yo creo que sí que forma parte de mi sistema de organización. Os digo que la tontería de tener notas con mensajes importantes o con lecciones que no puedes olvidar... A mí me ha ido muy bien y me encanta. O sea, que si alguien se lo quiere copiar, yo os dejo. Obviamente, el portátil tiene Notion. Que Notion esto ha sido como una revolución en cuanto a organización para mí. Todo lo que implica mis redes sociales, el podcast, eh, TikTok, tal... Está muy organizado por Notion. Notion tengo un par de vídeos en TikTok como explicándolo, porque es verdad que está pillarle el truco yo estuve un año o así, rollo, sé que quiero hacerlo porque todo el mundo lo tiene, pero yo de verdad que no acabo de pillarlo y un día lo pillé. Es simplemente encontrar el youtuber que te lo va a explicar cómo a ti te funciona. Yo creo que lo guay de Notion es utilizarlo para un proyecto en concreto. O sea, por ejemplo, yo utilizaría Notion solo para el TFG. Si tú tienes un TFG tocho lo utilizaría 100% O sea, te haces como una pestaña de fuentes, una pestaña de documentación, una de artículos, una de bibliografía donde ya vas citando las cosas en APA. Creo que es muy, muy guay como para ser el centro logístico de organización de un proyecto en concreto. Yo en el fondo es lo que utilizo para organizarme redes, porque lo que es como más vida personal mía es en la agenda. Entonces la universidad, por ejemplo, te creas una pestaña por cada asignatura y dentro puedes ponerte diferentes carpetas, una con los apuntes, la otra con ejemplos de exámenes, la otra con, yo qué sé, formularios de cosas, ¿sabes? O sea, creo que no es muy guay, pero como complemento, como decir, vale, esta es la herramienta con la que organizo un proyecto que es como muy denso y que a lo mejor con una libreta o así me acabo liando porque necesito links, necesito artículos, necesito cosas, no me parece fenomenal para eso. Finalmente, la agenda. Cosas que he aprendido con los años después de tener millones de agendas. Muchas veces cuanto menos, mejor. O sea, yo sé que es muy tentador cogerte una agenda que tenga 10.000 colores, 10.000 hojas de pegatinas para organizar viajes, para organizar reuniones, para poner los cumpleaños. O sea, muchas veces menos es más. Yo he arrancado muchísimas hojas de muchas agendas porque me parecían too much. Entonces, a mí me encanta tener una agenda bonita, ¿no? Enorme, con un montón de cositas. Sí, pero que no me distraiga tampoco. Es muy importante también descubrir qué tipo de formato a ti te va bien, porque a lo mejor a tú te gusta una agenda que tiene formato, yo qué sé, en una página todos los días en horizontal pequeñitos y la otra es toda una página en blanco. Y es la agenda que a ti te gusta y es monísima y es ideal, pero tú a lo mejor necesitas más espacio, con una rayita así para cada día no te sirve y la página en blanco de al lado no la uses para nada. Yo me acuerdo que el año pasado tenía una agenda que era día vista, que era una monada, pero yo, un día vista, pues no puedo, porque yo dejo las cosas para el último minuto, entonces no puede ser que yo no esté viendo que en dos días tengo algo que entregar, porque si no me lo enseñas en una semana vista, yo me olvido. Entonces llega ese día, abro la página y digo, mierda. Entonces tienes que ser sincera contigo misma y decir, a ver, más que que me gusta, si se trata de algo que te tiene que ayudar a organizarte, que me funciona. En la agenda lo que intento es que sea ya como la versión limpia y organizada de todo lo demás. En la agenda sí que me gusta ya ponerlo todo como cuando ya lo tengo seguro, ¿no? Que no sea el sitio donde pongo las to-do list, las listas de hábitos, las listas de objetivos, las listas de cosas pendientes. He intentado ya que sea como el vacío final de todo el desastre y que aquí sí que esté todo un poco mejor ordenado. No tengo ni 10.000 bolis de colores ni 10.000 posits preciosos, o sea, mientras esté mínimamente ordenado y limpio no es una cuestión de estética, es más una cuestión de eficiencia, ¿no? Pero bueno, eh, estos son como los cuatro elementos principales, yo creo, hemos dicho la fórmula de la hoja, la libretita para todo, el ordenador con Notion y con las notas adhesivas y esto. No es nada revolucionario, ya os digo, pero a mí es lo único que realmente me funciona, que no me supone como una tarea más, porque muchas veces quieres hacer un sistema de organización enorme y perfecto, pero a veces tardas más en organizar eso que en hacer las cosas que quieres organizar. Entonces yo sé que online muchas veces ves posts o Pinterest o vídeos y dices, claro, es que yo ni me puedo pagar una agenda de 30 euros, que lo entiendo perfectamente, no hace falta, ni tengo un super ordenador, ni me quedan las cosas tan bonitas, y ya os digo que eso es como un extra que al final pues mira, a todo el mundo le gusta que las cosas le entren por los ojos, pero en cuanto a ser eficiente no hace falta, o sea, mi novio literalmente va todo el año con la agenda que te dan en la universidad, que no puede ser más fea y se organiza igual de bien, lleva el mismo estuche que cuando hacía cuarto era eso y los bolis dentro caben igual. Yo soy la primera que le encanta hacer hauls de vuelta al cole y de compras para la vuelta al cole porque es algo que realmente me encanta y me hace feliz, pero no es una condición para que las cosas te vayan bien, el hecho de que sea todo bonito. Vale, como esto ha sido bastante rapidito y no quiero deciros ya adiós porque me da una pereza tremenda irme a Madrid, os voy a confesar. O sea, no porque sea Madrid es divertido, pero... Cuando voy a Madrid es obviamente por trabajo y siento que allí el mundo influ está como al cuadrado. O sea, es una cosa muy heavy. Yo no es algo que lleve en mi personalidad. Me encanta crear contenido, pero me encanta crear contenido desde mi casa tranquila. Entonces cuando voy a Madrid, aunque sean tres días, os juro que después necesito seis días en mi casa de recuperación. Entonces quiero ir, pero también sé que voy a llegar y me voy a quedar en mi habitación de hotel y solo saldré para ir a los eventos a los que tengo que ir y ya está vuelvo al tema de hoy, sí que quiero hacer la típica lista de cosas que a mí me sirven para marcar como el inicio de año en septiembre, que no lo he dicho aún pero no hace falta, obviamente el año empieza en septiembre entonces, esta es una lista de cosas que para mí implican como, venga, empezamos de nuevo no son propósitos simplemente son pequeñas cosas que puedes hacer que son gratis y que algunas dan palo, pero en general yo creo que son bastante asequibles y que a mí me ayudan mucho a marcar como... Vale, empiezo fresca, empiezo en orden, empiezo bien. Número uno, cambio las sábanas. Y de hecho, mientras las estás cambiando, todas las que veas que ya tienen la goma dada, mucha bolita, están como descoloridas, a la basura. Porque dormir es muy importante y dormir bien aún más. Yo empiezo a pensar que hay sábanas que chupan la mala energía que tú les das. Entonces, si tú has estado en esas sábanas llorando o durmiendo mal o agobiada, ya no vas a descansar igual en esas sábanas. Después, Everything Shower. La Everything Shower, por si no sabéis lo que es, es esa ducha de la que tú tienes que salir como si te hubieran hecho un exorcismo. O sea, tienes que salir purificada, tienes que salir renovada. Es una ducha de todo. Champú, exfoliación, si quieres depilación. Para mí, de las mejores sensaciones, esa ducha que te da y te deja como nueva, pues antes de septiembre necesitamos uno. Esta me encanta, que es que los nuevos hábitos que quieres ahora empezar muchas veces son no muy realistas, más que nada porque son muchos de golpe. Y son muchas cosas de golpe, o sea, tienes que volver a la rutina, tienes que volver a pillar el ritmo, tienes que volver a madrugar. Muy difícil ahora también decir que vas a empezar 40.000 hábitos. ¿Qué a mí sí que me funciona? Uno, elige un hábito que digas, vale este mes voy a incorporar este hábito. O eliminar, o sea, puede ser incorporar uno o eliminar uno que querías eliminar, ¿vale? Pero uno. Y busca un tip que te vaya a hacer eso más fácil. O sea, busca como un incentivo o una manera de hackear ese nuevo hábito e incorporarlo en tu rutina y que ya sea como muy fácil. Voy a poner un ejemplo, ¿vale? Porque lo dije en TikTok, pero no puse ejemplo y me voy a poner también gloss porque me siento los labios poco brillantes. Un ejemplo. Yo, por ejemplo, ¿cuántas veces he dicho ya ejemplo? <risa> yo quiero caminar, ¿vale? Porque yo antes daba 10.000 pasos sin pensarlo Porque entre que iba a la universidad, salía de la universidad, iba a trabajar, volvía a casa Cada día hacía tranquilamente 20.000 pasos sin darme cuenta O sea, simplemente haciendo lo que ya me tocaba hacer ese día ¿Qué pasa? Que ahora no, porque ahora trabajo desde casa Entonces ahora con suerte hago 5.000 Y esto no puede ser, no me gusta Entonces, ¿qué pasa? Yo... Por tiempo, a lo mejor no cada día me puedo pegar una caminata de 5 kilómetros. Entonces, yo tengo mi gimnasio debajo de casa, que me va fenomenal para andar en la cinta media horita. Este vamos a poner que es el hábito que yo quiero implementar. Cada día, da igual en qué momento, lo tengo literalmente debajo de casa al gimnasio. O sea, puede ser en cualquier momento, pero tengo que bajar y estar media horita, tres cuartos, andando en la cinta con un poco de inclinación. ¿okay? Vale. ¿Cuál sería mi tip para hacerme eso más fácil? en mi caso, facilísimo esa media hora y tres cuartos que yo estoy andando es media hora y tres cuartos que puedo estar, como puedes poner el móvil delante de la cinta, puedo estar mirando una serie, mirando vídeos de Youtube incluso mirando TikTok, que no sé si lo sabíais pero TikTok, en el para ti si dejas pulsado la pantalla pone como automático y te va pasando los TikToks solo a lo mejor no os lo tendría que haber dicho porque te vuelves pero, por pues si sí, lo queréis um, entonces, ese es mi incentivo. Ok, ¿me da mucha pereza bajar abajo y estar media horita andando? Sí, pero quiero ver este vídeo de YouTube que ha colgado no sé quién y dura 25 minutos. Es que los voy a pasar igual esos 25 minutos. Los voy a pasar igual, pues en vez de hacerlo sentada en mi cama, lo hago andando. Ya está. Me siento muy bien después y es una manera de facilitarme incorporar el hábito. Pues tienes que buscar esto, ¿no? O sea, voy a quitarme de encima el hábito de no sé qué, cómo lo voy a hacer y te buscas un tip. Siguiente, limpiar espacios, pero esta es como súper obvia, obviamente limpias la habitación, limpias el coche, limpias el despacho, esos espacios que a ti te tienen que volver a poner a tope, tienen que estar también a tope. Brochas y productos, esta es importante porque yo también a veces se me pasa, no voy a decir que no o directamente prefiero tirarla y comprar nuevas y esto es un desperdicio, es más fácil limpiar, entonces es buen momento para hacer limpieza de brochas, de maquillaje, sacar la mierda para que no te salgan granitos y también mirar tus productos de maquillaje que parece que no pero caducan y tirar los que ya estén caducados hazme caso parece que no hace nada a mí se me hinchó el labio como una patata tíralo después master to do list que es básicamente lo que os he dicho de que acaba el verano a lo mejor no has abierto la agenda en todo el verano no te culpo no tendrías por qué pero tienes en la cabeza como todas esas cositas pendientes pues las todas en un papel. Bueno, ahora ya sabes el método de la hoja, entonces puedes hacer el método de la hoja, pero si no, las todas, tenlas como mínimo ya en un papel plasmadas. Después, limpiar carrete. Obviamente, las 10.000 fotos que te has hecho este verano y que no has colgado, puedes quedarte con una de cada. Limpiar aplicaciones, porque en verano es muy típico que te descargas la aplicación del parquímetro de no sé qué. La aplicación para no sé los cuántos. Bórralas, Gmail. Y... La que a mí más me gusta y de las más importantes, limpieza de redes sociales. Vas a tu lista de seguidos y toda persona que te dé pereza, toda cuenta que no... Dejar de seguir, dejar de seguir, dejar de seguir. No pasa nada, de verdad. Si alguien se enfada por eso, el problema es suyo. Al final son tus redes, eres tú quien tiene que abrirlas cada día y esperemos que eso no te haga sentir peor. Entonces tienes que hacértelas comoditas para ti. Deja de seguir, a quien te dé la gana. Seguimos. Fondo de escritorio igual wallpaper. Eso también lo dejé en TikTok. Pero me encanta. O sea, es la mejor época del mundo para cambiar tu fondo de pantalla. Y hacer como una fricada así de las que nos gustan. No, un collage. Este es el mío. Lo dejé en Instagram. En el chit chat. Como en el canal de difusión. El mejor sitio del mundo si aún no estáis. Dejé el link para que os lo descargará si en WeTransfer. Os lo voy a volver a poner si queréis. Pero haceros el vuestro con las cosas que os gusten. Es muy fácil, o sea, literal, arrastras de Pinterest las fotos que tú quieras y abres Canva, por ejemplo, que lo pones online, es gratis, arrastras las fotos como a ti te guste y ya está, ya lo tienes, o sea, es súper, súper fácil. Muchas de vosotras lo hicisteis y me lo dijisteis en plan, es que es una tontería, pero después abres el portátil como refrescada, ¿no? Y si vas a tener que abrirlo en clase, que creo que lo último que vas a estar va a ser refrescada, pues como mínimo, no, como mínimo. Siento que tengo una cara desobada o sea, de verdad que lo estoy notando, que tengo cara de dormida. ¿Qué más? Vaciar armario. Creo que Dios y su madre esta semana ha puesto cosas en Vinted. Yo aún no, me estoy esperando, pero va a caer, o sea que si a alguien le interesa. Si no quieres ponerlo en Vinted, pues lo donas, lo regalas, lo que tú quieras, pero es súper buen momento para hacer limpieza de armario y dejarte realmente las cosas que te vas a poner. La última es coger papel y boli y apuntar, o en tu agenda, en tu libreta, donde tú quieras, tienes que apuntar. Las cosas de las que ya no quieres más, o sea, las cosas que se quedan en verano, las cosas que no pasan el umbral, ahora ya de septiembre, bueno, del de inicio de clases o de lo que sea, ¿vale? Pero cosas que se quedan en verano, personas que ya no quieres dejar entrar, hábitos que ya no quieres dejar entrar, eh, actitudes que no vas a volver a tolerar, cosas que no quieres seguir repitiendo, lo escribes. De esto quiero menos en mi vida. Y haces lo mismo con cosas que más, o sea, cosas de las que sí que quieres más quiero más autodisciplina quiero más puntualidad, quiero más tranquilidad quiero más ir al cine lo que te dé la gana pero apunta cosas de las que menos y cosas de las que más y chicas, no sé si este episodio ha sido muy corto, pero ya está ya está, suficiente tenemos esta semana con que tenemos que volver a todo entonces, hoy, ligerito os vuelvo a repetir que tengo el micro en camino, que mucha gente me ha escrito en plan, no tienes micro, ya lo sé ya lo sé, lo sé, está en camino es lo que os dije, tenemos mucha voluntad eso, a veces importa más, ¿no? Y este plato, que ya sé que no es como de radio, así como de podcast, pero es acogedor, ¿verdad? Ya está, estoy muy, muy, muy contenta de que ya llevemos tres episodios seguidos en YouTube. Espero de verdad poder mantenerlo durante todo el año. La verdad, yo intentaré al máximo posible. Os digo que el próximo episodio es el Detox de Tristeza. Y yo sigo practicándolo, o sea, es algo que lo hice como experimento para ese podcast y me gustó tanto y creo que tuvo un impacto tan bueno en mí que ahora ya forma parte de mi rutina, estoy como en Alcohólicos Anónimos pero llevo dos meses sin Twitter <risa> es lo mejor que he hecho en muchísimo tiempo, os lo digo muy en serio tengo muchas ganas de grabar el próximo episodio porque es que, es que tengo muchas ganas de deciros los resultados de este experimento que he hecho entonces yo sigo con mi detox de tristeza, sigo limitando ciertas cosas muy tristes y muy duras que tenemos que ver todo el día en redes y que yo ya pues no veo. Vivo como en una burbujita de a lo mejor ingenuidad, como le queréis llamar, pero yo estoy la más de contenta. Y de verdad que creo que está teniendo un impacto muy heavy en mi autodisciplina. Muy bien el podcast, tres semanas seguidas en YouTube, cosa que no habíamos hecho nunca. En Spotify sí, pero en YouTube no. Entonces eso, estoy muy contenta con mi autodisciplina. Cara de sobada sí, pero mira, son las 9 de la mañana y ya tenemos esto grabado. Y ahora me puedo ir a hacer la maleta para Madrid, es que no sé ni qué ponerme para ir a los eventos, chicas, es que yo es que no sé, no sé, paso a paso o sea, el escalón final ya llegará, tú preocúpate de subir el que tienes hoy delante, pasito a pasito eh, no hay ninguna prisa las cosas que realmente son importantes ya las sabemos, que es la salud la gente que tú quieres, la salud de la gente que tú quieres, la tranquilidad con la que te vas a dormir por las noches entonces, todo lo demás, llegar a tales notas, llegar a tal productividad llegar a conseguir no sé qué Ok, son cosas que nos llenan y son importantes, pero que tampoco te consuman. No os lo vamos a tomar con filosofía, ya sabéis que yo estoy aquí cada semana. Me está pasando últimamente bastante que coincido con gente en sitios y me dicen Ah, eres la de TikTok y después al cabo de un rato alguien dice Eres la del podcast y la gente hace ¡Shh! Y es que antes no habían asociado conceptos. Entonces, si no me seguís en Instagram o en TikTok, os estáis perdiendo mi lado más divertido. Y así lo digo, porque no puede ser que os penséis que soy aburrida, entonces id a seguirme en Instagram en por favor. Y eso, esto lo veréis el miércoles, entonces si ya lleváis días de clase, espero que hayan ido súper bien. Si ya lleváis días de trabajo, seguro que no han ido súper bien, pero ahí estamos, ¿no? Nada, hasta entonces, cuidaros mucho, mucho, mucho.